0: Welkom bij de FitRise podcast, de bron van inspiratie voor een gezondere levensstijl. Ik ben Uri Heitscha, je gastheer en personal trainer. Samen gaan we op een reis naar een leven vol energie, vitaliteit en welzijn. Elke week verkennen we fascinerende thema's op het gebied van lifestyle coaching, training, gezondheid en voeding. We brengen experts, coaches en inspirerende gasten aan het woord, delen praktische tips, en onthullen de geheimen achter een gebalanceerd en bloeiende levensstijl. Of je nu je eetgewoontes wilt verbeteren... je fysieke fitheid wilt versterken... of gewoon op zoek bent naar wat extra motivatie... FitWise is jouw wekelijkse kompas naar een gezonder, gelukkiger leven. Dus sluit je bij ons aan... want samen gaan we op zoek naar de sleutels tot een bruisend bestaan. Abonneer je, laat een recensie achter... en deel onze podcast met je vrienden en familie... zodat ook zij kunnen profiteren van de inzichten en inspiratie die we hier te bieden hebben. Welkom bij de FitRise podcast. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de FitRise podcast. Ik zit vandaag met Jasper, ademhalingscoach van Adem en Rust. Van twee benen in het gips naar ademhalingscoach, de corporate wereld achter zich gelaten. Welkom in deze podcast.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, zou je de luisteraar nog iets meer over jezelf willen vertellen, alsjeblieft, zodat zij precies weten met wie ze vandaag te maken hebben en uh, ja, wat jouw ervaring is? En uh, ja, van daaruit kunnen wij ons een mooi gesprek gaan voeren.
1: Ja, tuurlijk. Ja, mijn naam is dus Jasper Heisten um, en ik werk als Ademcoach. Ik ben een jaar of vijf, zes geleden uh, ja, eigenlijk bij toeval in aanraking gekomen. Ja, en ik zeg toeval, maar ja, het was eigenlijk niet echt toeval. Ik kwam tot dat moment uh, ja, met bijzondere spanningsklachten in mijn lichaam. Uh, ik kon mijn, li mijn hoofd niet meer naar links of rechts draaien. Ik moest eigenlijk mijn hele torso meedraaien. En ik was nog geen 30 jaar oud. Uh, en ik kon gewoon bijna niet meer lopen van, de, van, de van pijnklachten. Ja, en dat doet mentaal, emotioneel doet dat ook wel het een en ander met je. Uh, en ik kreeg van een yoga studio kreeg ik een, uh, een, een uitnodiging. Dat daar een ademcoach zou komen. Um, en dat zou wel kunnen helpen bij vage lichamelijke klachten, um, ja, depressieve gevoelens en nog wel twintig dingen die ik eigenlijk wel ja, zo kon afvinken. En ik had op dat moment niet heel veel meer te verliezen. Dus ik dacht, nou, ik ga dat maar eens proberen. Wel een beetje sceptisch, dat uh, moet ik er wel bij zeggen. Maar toen ik daar was, op een vrijdagavond, um, ja, in, in, in groepsvorm, toen, ik vond dat zo fascinerend wat daar gebeurde. En, ik merkte in mijn lichaam gewoon weer dat het, ja, dat het weer begon te leven in, in, op plekken in, in ledemaat, waarvan het eigenlijk, ja, die, die al zo lang zo verkrampt stonden. Ja, mijn interesse was eigenlijk gelijk, ja, gelijk ge, ge, geboren. Um, en ik ben daar toen over gaan lezen, workshops gaan bijwonen um, en uiteindelijk een traject gedaan bij een ademcoach. Ja, en, en ik begon zo te veranderen, uh, zowel fysiek als in, 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 in gedachtes. Uh, tot mijn vrouw op een gegeven moment ook tegen me zei van joh, wie, wat, wat ben jij eigenlijk aan het doen? Je lijkt wel een heel andere persoon. Uh, dat, dat was voor mij wel een moment dat ik dacht, hier moet ik iets mee gaan doen. Dus ik ben toen een, uh, een opleiding gaan doen tot ademcoach. Eigenlijk om, om mijn eigen ademcoach te worden. Om te begrijpen wat er dan ja, eigenlijk gebeurt in, in het lichaam. Ik ben wel heel rationeel, dus ik vind het wel heel interessant om, om de achtergrond te begrijpen. van ja, wat, wat, wat gebeurt er in het lichaam als ik een oefening aan het doen ben? Uh, ja, en toen ik daarmee bezig was met die opleiding, toen had ik zoiets van, ja, dit, dit moet iedereen weten. Dit, dit, dit moet heel de wereld weten. Dus uh, ja, daar is mijn praktijk uit ontstaan. adem en rust.
0: Heel mooi. We zitten hier ook, ja, het is ook een hele mooie praktijk, uh, want we zitten nu bij jou, bij jou op de praktijk. Hele mooie ruimte, echt uh, heel mooi verbouwd. Ik wil graag altijd mijn podcast beginnen met een quote. Dus mijn vraag aan jou is, wat, wat is een quote waar jij voor staat?
1: Zo, dat is lastig om zo on the spot een, een quote te verzinnen. Ja, moet ik
0: even over nadenken hoor Oké, okay, daar komen we, straks, uh, komen we straks op terug. In ieder geval, um, ik heb eigenlijk nog nooit in mijn podcast mijn quote gedeeld. Mm -hmm. It's not a quick fix, but it's a way of life. En uiteindelijk, we hebben natuurlijk voordat we begonnen aan deze podcast um, ja, eventjes gesproken om gewoon kennis te maken. Want we kennen elkaar nog niet. En daaruit blijkt eigenlijk ook dat de quote die ik toepas, dat dat ook heel erg toepasselijk is voor het stukje ademhalen. Uh, omdat jij mensen uiteindelijk zeg maar soort van opnieuw leert ademen. Of in ieder geval bewust laat worden van, 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 van ja, wat is nou daadwerkelijk Ademen. Kun je, kun je daar iets meer over vertellen? Van oké, okay, nou je bent ademcoach, maar wat, wat, wat doet een ademcoach?
1: Ja, nou ik weet inmiddels wel wat de, wat de quote is. Ik heb er, eigenlijk heb ik er twee. <laughs> Let's go. <laughs> um, en de ene is van uh, ik ga jou niet leren om de rest van je leven allerlei ademhalingsoefeningen te moeten doen. Um, en de tweede, ja, en dat, dat is wel iets waar ik echt voor sta, waar ik echt voor leef, is. Ja, als je op een optimale manier ademt... dan voelt eigenlijk elke dag als de laatste dag van een twee weken vakantie in Portugal. Dan, oh, maakt nice. niet, dan maakt het niet uit wat je aan het doen bent. Of je nou een hele drukke dag hebt of dat je aan het sporten bent... of dat er iets gebeurt wel, ja, wat niet zo leuk is. Uh, wanneer je op een optimale manier ademt, dan, dan voel je je gewoon optimaal. Dan voel je je gewoon fit, energiek. En dan kan je eigenlijk gewoon de hele wereld aan.
0: Oké, okay. dat is wel tof ja Dat we eigenlijk alleen maar. Tenminste, wat ik er tof aan vind, is dat je met iets zo simpels, tussen haakjes. Want we doen het gewoon de hele dag door, ademen. Maar puur door er bewust van te worden en het uiteindelijk anders te doen. kun je er dus eigenlijk zoveel meer energie en positiviteit uithalen. Dan snap ik ook waarom jij zegt: dit moet iedereen weten. Oké, okay, maar vertel ademcoach. Het is natuurlijk. Um, nieuw In de zin van, we horen het nu heel erg veel. Het is, het is, het is een, ik, ik, ik wil het geen hype noemen, maar het wordt nu wel heel erg in het licht gebracht. Heel veel mensen weten niet wat een ademcoach is, wat een ademcoach doet. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ja het, is, het is geen hype, denk ik. Misschien wel rondom bijvoorbeeld uh, zoiets als Wim Hof. Uh, ja, dat is misschien wel een hype. Hè. Het is natuurlijk uh, hip. Mensen die staan in ijs, die gaan ijsbaden in. Um, maar dat, dat is een methode. Um, en ik denk niet dat het, dat het ademen draait om de methode. Het gaat juist om de hele fysiologie erachter. En als je nu een beetje kijkt naar, um, naar uh, ja, wat, wat er aangeboden wordt in, uh, door de ademcoaches... dan zijn er eigenlijk een beetje twee stromingen. Er is een stroming en die werkt vooral um, met technieken als transformational breathing... Uh, soma breathing, uh, psychedelic breathing... Etcetera, rebirthing, mag je er ook al bij noemen. En dit zijn vooral technieken die, uh, ja, die zijn bedoeld om opgeslagen spadding, trauma, emoties uit het lichaam te laten verdwijnen. Uh, om het eigenlijk los te laten. Oude bagage loslaten. Uh, denk maar aan, aan al die emmers die je om je heen verzamelt. Uh, uh, waar nog een druppeltje bij komt dat ze overlopen. En het rugzakje wat je met je meedraagt. Om je daar eigenlijk van, van te laten verlossen. En er is een stroming aan ademcoaches en die werkt vooral op het gebied met topsporters. Om het lichaam weer te trainen, om optimaal uh, ja, met zuurstof om te gaan. Um, zodat je ja, gaat ademen als een, als een topsporter dat doet. Uh, en wanneer je ademt zoals een topsporter, ja, dan word je ook gewoon bijna niet moe. Dan kan je gewoon ja, de wereld aan. Dus dat is, um, ja, dat is wat ik doe. En ik, ik, in, ja, wat ik doe met mensen is het eigenlijk samenvoegen. Dus aan de ene kant gaan we kijken van... Uh, ja, waar zit opgeslagen spanning, stress, emotie in het lichaam? Zorgen dat dat er verdwijnt. Zodat je weer letterlijk meer ademruimte krijgt. En aan de andere kant zorgen we ervoor dat je gaat ademen zoals een topsporter dat doet. Uh, we gaan niet aan topsport uitvoeren. Je hoeft er helemaal niet voor te gaan sporten. Maar je wil wel dat je lichaam weer optimaal uh, ja, met zuurstof omgaat. Want dan kan je dus meer met minder. He, je kan meer prestaties leveren. Met minder ademhalingen. Dus je ademhalingsfrequentie, hoe vaak je in- en uitademt per minuut, dat zakt. En als dat laag is, als dat gezakt is, ja, dan, dan, dan kan je zo ontzettend veel eigenlijk. Dan, dan zijn de, de, de mogelijkheden eindeloos.
0: Ja. Wat denk ik belangrijk is om, om aan toe te voegen, is hoe je het straks uitlegde. Is dat jij zeg maar niet een ademhalingsoefening aanleert wat mensen toe kunnen passen op het moment dat ze zich gestrest voelen... of op het moment dat ze het nodig voelen, maar dat je ja, echt vanuit de kern... en vanuit de basis gaat kijken van oké, okay, hoe adem je? Wat is jouw patroon en hoe kunnen we die dus echt verbeteren, optimaliseren... zodat je daar gewoon onbewust dus doet en daar dus dan gewoon ook echt daadwerkelijk baat bij,
1: bij hebt. Ja, ja, dat klopt. Dat is een hele mooie toevoeging... Um... Je ademt 99% van de tijd adem je onbewust. Dus je wil dat daar verandering plaatsvindt. Um, ik ga je niet leren om alleen maar ademhalingsoefeningen te moeten doen. Want daar heb je niks aan. Want dan voel je je alleen maar rustig of ontspannen of fit wanneer je die oefening aan het doen bent. Maar ja, daar heb je geen tijd voor. Dat, dan moet je heel de dag oefeningen doen. Um, ja, en dat, daar heb ik ook geen tijd voor. Daar heb ik ook geen, geen, geen zin in. Um, dus nee, je wil juist dat er in het onbewuste adempatroon... dat daar verandering in plaatsvindt. Um, want dan voel je, je altijd rustig. Dan voel je, je altijd fit. En als je een keertje de trap op rent... Uh, dan gaat je ademhaling dynamisch mee. Dan ga je eventjes lekker hoog in de borst ademen. Daar is die ook voor bedoeld. Wanneer je dan weer uh, uh, tot rust komt, kan ontspannen... dan zakt je ademhaling mee. Um, en dat is eigenlijk wat je wil.
0: Ja. Kun je iets vertellen over de... ...adempatronen wat jij vaak ziet en uh, tegenwoordig heel veel mensen hebben stress... Uh, ...we zien heel veel burn-out. Kun jij een verband leggen tussen die twee?
1: Ja, zeker. Je ziet eigenlijk dat uh, nou, 99%, maar het is eigenlijk misschien wel 100... ...maar het is lastig om, om, om waar te maken natuurlijk. Uh, 99% van de mensen die een burn-out hebben, die hebben gewoon een ademhalingsprobleem. Die, die ademen op een dusdanig dysfunctionele manier... Um, waardoor die burn-out eigenlijk in, in stand wordt gehouden. Je ziet het ook al vaak, hè? Dat, dat iemand die is burn-out... Uh, in een werksituatie is dat dan gecreëerd. We zeggen altijd, burn-out is een werkprobleem. Daar kan je heel lang over discussiëren. Je bent er niet <laughs> helemaal mee eens. Um, maar die mensen die gaan thuis zitten... en die zitten dan drie, vier, vijf maanden thuis... en dan komen ze op het werk en slapen ze nog steeds slecht. En voelen ze zich nog steeds helemaal gestrest. En die ademhaling die gaat eigenlijk nog steeds... Heel de dag door het dak heen. Um, terwijl ze gewoon heel de dag eigenlijk alleen maar op de bank zitten. Um, dus ja, je ziet dan um, eigenlijk dat die, die personen die uh, ja, veel stress ervaren, burn-out zijn... dat die allemaal vanuit de borst ademen. Uh, wat ze ook aan het doen zijn. En het is niet erg om vanuit je borst te ademen. Als je aan het sporten bent. Of als je uh, kracht aan het leveren bent. Maar wanneer jij rustig op een stoel zit of achter een computer... ja, dan, dan wil je niet dat je heel de dag... Alleen maar je tussenribspieren uh, vanuit je borst eigenlijk aan het ademen bent. Dan, uh, en dat zie je veel. Die mensen die ademen ook vaak allemaal door de mond. Uh, in een hoge frequentie. Dus gewoon ja, meer dan tien keer per minuut. Uh, terwijl er eigenlijk geen, geen reden voor is. Uh, ja, kortademig. En dat, dat zie je gewoon, ja. En dat is eigenlijk wat ik dan noem, uh, wat we in, in de ademwereld een dysfunctioneel adempatroon noemen. Ja, en daar bedoel ik mee een adempatroon wat gewoon niet optimaal is.
0: Ja, een chronische hyperventilatie, wat we ook vaak wel noemen. Ja. En stukjes slaap en ademhaling. Kun je daar iets over vertellen hoe de, een betere ademhaling je slaap kan verbeteren?
1: Ja, <coughs> tuurlijk. Kijk, je, je slaap is een spiegel van de dag. Dus wanneer jij overdag op een niet-optimale manier ademt, dan ga je dat s'nachts ook niet doen. Want jouw lichaam is gewend aan die manier van ademen. Dat is jouw adempatroon. Dus als jouw adempatroon overdag niet-optimaal is, ga je s'nachts ook niet-optimaal ademen. En dus rust je s'nachts ook niet uit. Dus um, ja, het begint eigenlijk bij het, het aanpassen van het adempatroon. Het onbewuste adempatroon. Want wanneer je dan optimaal of overdag optimaal ademt... dan ga je s'nachts ook optimaal ademen. En dan ga je s'nachts ook weer uitrusten. Want dat is eigenlijk wat je ziet. Uh, dat mensen die, uh, die chronisch hyperventileren, die burn-out zijn... die, die ademen dysfunctioneel... Um, die, die moeten veel rusten. Maar als ze tien uur of acht, tien, twaalf uur in bed hebben gelegen... en ze staan op... Dan, dan voelt het voor ze alsof ze onder een vrachtwagen hebben gelegen. Totaal niet uitgerust. En ik vraag ook eigenlijk bij al mijn klanten van... nou, hoe slaap je? En negen van, nou, acht van de 10 die zegt dan vaak... ja, ik slaap eigenlijk best goed. Ik word alleen niet fit wakker. Ja, maar... je zei net van, ja, ik slaap goed. Hoe, hoe, hoe meten wij dan onze slaap? Hè? Het gaat niet om... heb ik acht uur lang mijn ogen dicht gehad? Nee, hoe word je wakker? Ben je weer fit? Ben je weer, heb je weer de energie om en, en de zin om de drive om de dag door te gaan. Um, dus wat je wil is dat je overdag weer rustig, kalm, door je neus gaat ademen. Dat je lichaam daaraan bent, En dan neem je dat ook mee de nacht in. En er zijn natuurlijk allerlei ademhalingsoefeningen die je s'nachts of die je s'avonds kan gebruiken. Om toe te passen om snel in slaap te vallen. Dat werkt fantastisch om in slaap te vallen. Um, maar... Zorgt er dan niet altijd voor dat je dan ook heel de nacht in diepe slaap terechtkomt? Of blijft? Veel ook vaak mensen die dan toch s'nachts wel vaak wakker worden, um, oppervlakkig slapen en dus niet fit wakker worden.
0: Jij biedt, dan, jij biedt dus oplossingen voor mensen die slecht ademen, ongeacht hoe dan ook en wat, wat, wat de oorzaak daarvan is. Hoe kunnen, hoe kunnen mensen weten of is het op een of andere manier meetbaar om te zeggen van... oké, okay, als ik deze seintjes heb of dit ervaar... dat is voor mij dan het punt uh, en het moment om jou in te schakelen.
1: Ja, tuurlijk. Er zijn verschillende manieren. Um, en de eerste manier is eigenlijk van... hoe voel je je? Voel je je fit? Nou, als je je niet fit voelt, nou oké, okay. wat, 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 wat merk ik aan mezelf? Wat, waar voel ik me niet fit? Um, en kijk eens dan naar je ademhaling je kan eens als je zo op een stoel zit, hè, passief hè, ik ga ervan uit dat de luisteraar nu passief zit, uh, je zal niet aan het sporten zijn, dus je zit nu of in de auto of je zit lekker op de bank um, hoe adem je op dit moment? adem je door je neus? Of adem je door je mond? adem je laag in je buik? of adem je hoog in je borst? adem je diep? of adem je oppervlakkig? Nou ja, als je nu door je mond ademt. Als je hoog in je borst ademt. Als je sneller ademt als tien keer per minuut. Ja, dat is niet optimaal. Dus het is niet verkeerd, maar het is wel dysfunctioneel. Hè? Je kan niet verkeerd ademen. Je ademt, dus dat is fantastisch. Je leeft. Maar het kan wel beter. Dus wanneer je nu door je mond ademt. Terwijl je niet een trap op aan het rennen bent. Um, wanneer je hoog in je borst ademt of meer dan 10 keer per minuut... Ja, dan, dan is daar uh, winst te behalen. En het is natuurlijk aan jou van... Ja, hoeveel last heb ik? Nee, als ik? Als ik nu mijn energiepeil zou moeten uh, 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 schatten... tussen de uh, 0 en de 100 procent... Ja, hoe hoog is die? Is dat uh, rond de 25 50 75, 100? Kijk, als je 80, je, je energiepeil 80 procent schat... Uh, en je slaapt goed. Of in ieder geval je wordt uitgerust wakker. Ja, je hebt er niet zo'n last van. Ja, prima. Maar als je denkt, nou ja, ik vind het een beetje lastig de dag door te komen. Wanneer ik ga sporten. Ja, ik doe heel veel aan mijn conditie. Maar ik lig toch nog steeds heel hele tijd naast die, uh, naast die rolband. Uh, en ik ga, ik ga vroeg naar bed. Uh, ik slaap tien uur, maar ik word niet uitgerust wakker.
0: Ja, misschien is het dan wel een teken dat je, dat je iets aan je ademhaling zou ja, kunnen doen. Dus dat zijn een beetje de signalen waar mensen vanuit zichzelf uh, ja, kunnen kijken. van Oké, okay, ervaar ik wat, wat, wat je net gezegd hebt. Dan is er dus inderdaad een dysfunctie. En dan kan ik daar iets aan doen om zeg maar, optimaler te gaan ademen. Om daar juist meer uit te kunnen halen. Ja, zeker waar. Okay. Um, heb, kun jij verder nog praktische tips delen met mensen? Die gewoon eigenlijk een, een, een oefening of gewoon een tip om wat, waar je instant... Um, ...resultaten mee kunt, kunt boeken omtrent je, je ademhaling... ...of dat je iets kunt veranderen in je ademhaling. Heb je daar praktische tips voor?
1: Ja, tuurlijk. Um, iets wat heel praktisch is... ...en het is ook wel een beetje iets, iets wat, wat nu bekend aan het worden is... Um, ...maar wat ook wel een drempel is voor sommige mensen... ...is bijvoorbeeld s'nachts je mond dichtplakken. Dat is een fantastische manier om, uh, om s'nachts door je neus te blijven ademen. Veel mensen die ademen s'nachts eigenlijk door de mond... En dat is heel normaal. Heb ik zelf ook uh, heel lang gedaan. En dat komt eigenlijk van gedurende de nacht heb je drie fases. Je hebt een lichte slaap, een diepe slaap en een remslaap. En vooral in de remslaap ontspant eigenlijk je, je hele lichaam. Al je spieren die worden uh, slap. Um, en daardoor zak je kaak, uh, uh, ontspant dus ook je kaak en die zak dan vaak open. Uh, en wanneer je mond open staat, gaat het lichaam eigenlijk 9 van de 10 keer gelijk over op een mondademhaling. Alleen wanneer we overgaan op een mondademhaling, eh, verliezen we eigenlijk meer koolzuur als nodig, waardoor we eh, oppervlakkiger gaan ademen. Hierdoor komen we weer in een lichtere slaap, worden we vaker wakker en moeten we ook vaker plassen. Eh, dus die mensen die ervaren ook vaak dat ze s'nachts nog één of twee, soms wel drie keer eruit moeten om, uh, om naar het toilet te gaan. Eh, en die worden ook vaak niet uitgerust wakker. Dus het is een hele kleine tweak... om s'nachts uh, je mond dicht te plakken. Doe dit absoluut niet met duct tape. Uh, daar, heb je, daar heb je speciale tapejes voor. Um, misschien is dat iets om in de show notes te zetten. Ja. Um, en dan kan je dus s'nachts... door je neus blijven ademen. Waardoor je zacht, ochtends gewoon... dat, dat kan echt, <laughs> echt zo'n groot verschil maken. Um, uh, uh, gewoon een verschil tussen dag en nacht. Hoe, hoe, dan, dan word je gewoon een stuk uitgerust wakker. Dus dat is, um, dat is een hele praktische tip... Um, Sommige mensen die zeggen dan... ja, dan ben ik bang dat ik stik. Ja, daar, daar hoef je gewoon absoluut niet bang voor te zijn. Het, de tape die we in de show notes zetten... die is eigenlijk zo zacht... dat het net sterk genoeg is om de lippen op elkaar te houden. Um, maar wanneer je bijvoorbeeld ervoor kiest... om te gaan praten tegen, tegen je bedpartner... dan trek je het eigenlijk gewoon gelijk los.
0: Ja, okay, dus er zit gewoon geen gevaar... Geen risico's, geen risico's aan. Maar wel hele grote voordelen. Hele grote voordelen. Hele grote voordelen, hele grote voordelen. yes. Kunnen we puur door... Bewust te zijn van onze ademhaling en die dus, zeg maar, bewust onder controle te kunnen krijgen, onze stress beheersen?
1: Ja, 100%. Wat je. Kijk, als je, als je een beetje begrijpt wat, wat stress is, uh, we zijn natuurlijk geëvalueerd vanuit ooit En dan heb je, een, um, heb je in het lichaam heb je eigenlijk twee zenuwstelsels: het sympathische en het parasympathische zenuwstelsel. Sympathisch is je fight or flight, je actiestand. Je stressstand, zoals we dat noemen. Uh, en je parasympathisch is je rest and digest, je ruststand. Wanneer je sympathische zenuwstelsel, je fight or flight, actief is, hè, dus wanneer we stress ervaren, dan hoort daar een ademhaling bij die hoog in de borst zit, um, snel is, dus uh, een hoge ademfrequentie, en vaak door de mond. Dat is wanneer wij stress ervaren. Maar je kan het ook omdraaien. Je kan, door middel van je ademhaling, kan je ook schakelen tussen je actiestand en je ruststand. Dus wanneer jij stress ervaart, uh, wanneer je uh, uh, achter je computer zit en je ziet ineens weer... Ah oh shit, ik moet nog honderd e-mails uh, beantwoorden. Of ja, potverdorie, ik moet dadelijk ineens een, 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 uh, een presentatie gaan geven. Of ik heb nog een deadline die ik niet ga halen. Ja, dan, dan zit je daar stil. Is er eigenlijk niet een gevaar. Alleen, ja, wij creëren een gevaar in bijvoorbeeld een werkomgeving. En dan kan je dus door middel van je ademhaling. Kan je dus gaan schakelen naar je ruststand. En dan kan je dus eigenlijk door je ademhaling rustig naar je buik toe te sturen. Door je neus te gaan ademen. In een lage frequentie. Dus rond de 5, 6, 7 keer per minuut. Um, en dan geef je eigenlijk aan je lichaam het signaal van het is veilig. We mogen weer rusten en ontspannen. En dan zal je merken dat je hele fysiologische staat, je hele lichaam... eigenlijk vanuit die, die stressas, vanuit die actiestand... eigenlijk zakt naar die ruststand. Um, en natuurlijk, dit vergt altijd een beetje oefening. Uh, zeker in het begin kan dat een beetje onwennig zijn... Om, uh, uh, om je ademhaling eigenlijk over te nemen. Want dat is wat je doet. Je neemt het roer eigenlijk over. Um, en ik maak eigenlijk altijd het, het voorbeeld... Um, je gaat zeg maar in een auto, uh, ga je voorin zitten... Ja, dus je neemt het stuur over en je kan je ademhaling dan gebruiken als het gaspendaal, maar ook als de rem. En je gaat gewoon die, die rem gebruiken om je, om je lichaam, je fysiologische staat, eigenlijk te kalmeren, te ontspannen. En dan maakt het niet uit hoeveel deadlines je hebt, want je voelt je gewoon rustig en
0: komen. Ik meen dat zelf natuurlijk ook dat een stukje stressbeheersing trainbaar is. Ook vanuit mijn uh, militaire achtergrond, dat je uiteindelijk dan gewoon leert omgaan met, 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 met stress. Maar wat wel grappig is, is dat ik, ik kan het, maar ik kan er niet heel bewust een leeuwtje aan plakken van dit is hoe ik het doe. Als jij een beetje aan het begin uitlegde van ik wil weten hoe het in elkaar zit. Uh, in jouw hele zoektocht naar, naar, naar ademhaling en nu snap je het, nu weet je het. Je kunt overal zeg maar, een, een naam geven, dit gebeurt omdat, en er zit dan een reden achter. Dus ik herken wat je zegt, maar ik kan er voor mezelf niet... Uh, een labeltje aan plakken van dat is hoe ik het heel bewust, bewust doe. Dus uiteindelijk puur doordat het erin gedrild is, doe ik het eigenlijk een soort van, 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 van onbewust. welke juist heel bewust zou moeten kunnen en juist leren omgaan. Ja, tof. Wat zijn de waarschuwingssignalen ten opzichte van de adempatronen... Uh, voor iemand waarbij je zeg maar, geleidelijk langzaam de stress constant toeneemt, met name op het werk, maar ook gewoon in het dagelijks leven. Hoe kun je zeg maar van buitenaf dat terugzien bij iemand dat die verkeerd gaat aan het ademen is en dat dat dan te herleiden is aan het stress?
1: Ja, dat is uh, het beste waar je het aan kan zien, is mondademhaling. Dat iemand uh, ja, gewoon door zijn mond zit te ademen, uh, structureel. Ja, dat, dat die persoon die die ervaart sowieso stress maakt niet uit wat, wat, je, wat je aan het doen bent. Hè? Want um, ook al is er extern niks aan de hand. Er is er extern geen stressprikkel. Wanneer jij op een stoel gaat zitten. In een ruimte. Met alleen maar witte muren. Hè? Geen scherm. Helemaal niks. Geen externe prikkels. Maar je gaat op een dysfunctionele manier ademen. Hè? Dus bijvoorbeeld door je mond. Of daar, door je mond. Um, in een hoge frequentie. Oppervlakkig. Dan ervaar jij stress. Wat om je heen ook gebeurt, je, 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 je fysiologische staat. Je lichaam activeert gewoon de stressas door je verkeerde manier van ademen. Um, dus dat is een mondademhaling, een borstademhaling. En gewoon te vaak per minuut. Dus eigenlijk gewoon chronisch hyperventileren. Hè? Dus, en hyperventileren betekent eigenlijk overademen. Nou, chronisch is eigenlijk dat altijd of te vaak. Dus het is gewoon ja, altijd overademen. En dat is, uh, ja, dat is wel een teken. Uh, die mensen die dat, die, die op die manier ademen, die ervaren allemaal stress.
0: Ja, wat wat ik heel veel terugzie bij mijn klanten die heel gestrest zijn, is dat ze, um, dus dat stukje chronische hyperventilatie, hyperventileren en daartussen door dan af en toe in één keer een, echt in één keer een hele tuig aan adem nee, omdat ze alsof ze een soort van tekort hebben opgebouwd. En mensen die heel veel gapen, zit daar een verband in, zeg maar, in een verkeerde ademhaling? Is dat puur toeval? Kun je daar iets over vertellen?
1: Nee, zeker dat, daar zit zeker een verband. Uh, want als jij chronisch hyperventileert, dan heb je eigenlijk heel de tijd het gevoel dat je ademtekort hebt. Dat, dat is eigenlijk het signaal van jouw lichaam. Uh, bij chronisch hyperventileren is het lichaam eigenlijk gewend geraakt aan een laag koolzuurtolerantie. Um, en het koolzuurpercentage uh, in het bloed is eigenlijk het signaal voor het lichaam van, hé, hey, ik moet ademen. Dat geeft eigenlijk de ademprikkel. Dus wanneer je daaraan gewend, baar, be, gewend bent geraakt aan een, een, een ko laag koolzuurtolerantie, dan krijg je eigenlijk te snel van het lichaam het signaal van, hé, hey, ik moet inademen. Hé, hey, ik moet inademen. Hé, hey, ik moet inademen. Um, en het lichaam houdt dit dan ook op die manier ja, helaas in stand. Dus ja, die, die mensen die ervaren inderdaad continu het gevoel van ja, uh, dat ze meer en vaker moeten ademen. Uh, dus ja, dan zie je inderdaad vaak dat die mensen dan inderdaad af en toe ineens een ademteug nemen. Ook vaker uh, als ze bijvoorbeeld aan het praten zijn, dat je dan eens echt zo'n zo, zo zucht nemen. Ja, dat, dat, dat zie je vaak. Uh, uh, en dat is lastig om uit te komen. Dat, dat verander je niet uh, in je eentje. Als je, als je niet, niet weet wat je daarmee moet doen, dan kom je daar eigenlijk niet uit. En dan kan je een ademhalingsoefening gaan doen. Uh, bijvoorbeeld coherent ademen of boxbreeding of de Wim Hof ademhaling. Gaat niks veranderen. En dan moet je gewoon echt aan de slag met, uh, met ademtraining. Om je lichaam weer te laten wennen aan een rustige manier van ademen. Want anders dan, dan maakt het niet uit wat je gaat doen. Uh, je kan uren, tien uur, twintig uur gaan zitten mediteren. Maar je blijft je gestrest voelen want je manier van ademen daar verandert niets aan.
0: Ja, je leert een trucje dan op dat moment die je op dat moment heel eventjes helpt, wel of niet, maar uiteindelijk de kern, de basis is er niks veranderd.
1: Nee, nee precies. Ja. En je wilt dat daar verandering plaatsvindt. Je wilt dat er verandering plaatsvindt in je adempatroon. En een losse oefening uh, verandert veranderd dat niet. Nee. niet. nee, nee helder. Dat is als je over een pleister plakt op een gebroken arm.
0: Ja, fik je niet mee. Daar ga ik niet mee fixen. Nee, nee,
1: nee. En het gapen?
0: Um,
1: ja, gapen is iets mysterieus. Um, gapen is eigenlijk meer ontspannen. Dus um, kijk, je lichaam heeft verschillende manieren uh, om te ontladen. Hè, om spanning los te laten. Eén uh, daarvan is het laat loslaten van tranen, huilen. Um, de ander is trillen. Uh, je kan dat eens opzoeken, bijvoorbeeld... Um, trauma-release um, um, exercises. Maar dat is een manier van het lichaam eigenlijk... om, om uh, door middel van trillingen uh, eigenlijk uh, uh, ja, spanning te ontladen. En je ziet het ook in de natuur. Als je bijvoorbeeld naar Jezure, National Geographic of Discovery... dan heb je wel eens van die filmpjes... dat zo'n uh, zo gazelle achtervolgd wordt door een leeuw. Uh, soms wordt de gazelle opgegeten, soms niet... En als die dan weet te ontsnappen, dan gaat die gezelle eigenlijk altijd in de bosjes liggen en dan gaan ze keihard liggen trillen. En dat trillen, dat is eigenlijk een hele natuurlijke manier van het lichaam om te ontladen, om die, die, die opgedane spierspanning, om die weer te laten verdwijnen. En mensen doen dat ook. Kijk maar naar kinderen. Als zij iets, iets traumatisch hebben meegemaakt, dan, dan gaan ze heel erg trillen. Alleen in onze samenleving uh, is dan een beetje ongewenst. Als je trilt dan denken mensen, nou er zal wel iets mis zijn met die persoon. Uh, dus we leggen dat af. Um, en een andere manier van ontladen is dus ook geelden. Um, maar ook dat is sociaal ongewenst. Wij hebben er het label op geplakt van, oh die persoon die zal wel niet geïnteresseerd zijn. Of die persoon die zal wel uh, moe zijn. Maar eigenlijk is het een manier van het lichaam om spanning los te laten. Uh, dat zie je ook heel erg bij dieren. Bijvoorbeeld bij een hond. Als je een hond hebt, die ligt in de woonkamer. Uh, voor die gaat, gaat slapen. En dan doet hij eerst even lekker geel, Dan gaat hij nog eventjes lekker trillen. Dan schudt hij het allemaal los. Uh, en dan gaat hij slapen. En als hij wakker wordt, doet hij precies hetzelfde. Dan schudt hij zich even los. Dan doet hij even twee of drie keer even lekker geel, En dan is hij weer klaar voor de rest van de dag. Dus ja, geel is eigenlijk
0: gewoon uh, ontlading. Ontlading, ja. oké. Okay. Ja. Jij leert mensen dus weer opnieuw... Ademen. Je leert ze te werken aan hun adempatroon. Hoe komt het dat we dat niet op school leren of thuis als kind leren? Hoe komt het dat jij dat uiteindelijk moet, moet leren aan mensen?
1: Nou ja, ik hoef het ze niet te leren. Want je wordt geboren met een optimaal adempatroon. Alleen door onze huidige manier van leven leren we het onszelf eigenlijk af. Het, het, wordt ons, ja, het wordt ons niet afgeleerd, maar ja, de, de, onze levensstijl, die leert het ons eigenlijk af. Um, en er zijn verschillende oorzaken. Eentje is bijvoorbeeld um, dat we niet willen voelen. Uh, en dan heb ik het over emoties, angst, boosheid, verdriet. Dat, uh, ja, dat willen we niet voelen. Sterker nog, het wordt ons eigenlijk afgeleerd. Kleine jongens, kleine meisjes, horen van ouders, stoer of grote jongens. En, uh, of stoere jongens, grote meisjes, die huilen niet. Um, en met boosheid eigenlijk hetzelfde. Uh, ga maar in de gang staan, kom maar terug als je normaal kan doen. Uh, op die manier verleren we eigenlijk op jonge leeftijd hoe we onze emoties kunnen reguleren. Hoe we daarmee om moeten gaan. Um, maar we ervaren ze wel. Hè? Op school, op de middelbare school, wanneer we weer volwassen zijn. Die, die prikkels, die emoties, die, die voelen we wel. Um, maar omdat we eigenlijk hebben afgeleerd hoe we daarmee om moeten gaan. Zetten we die emotie eigenlijk letterlijk. ...vast in het lichaam. We zetten die spanning... ...die slaan we op. Onze spieren... ...onze nek, schouders, borst... ...buik worden allemaal steeds, steeds harder. dat is gewoon opgeslagen spanning en stress. En dit heeft direct... ...invloed op je adempatroon. Want wanneer die spieren in je buikgebied... ...hard zijn... ...ik dacht vroeger altijd dat ik een sixpack had, maar het was gewoon... ...opgeslagen stress. Is het voor je buik... ...of voor je, voor je diafragma heel lastig... ...om nog naar je buik toe te ademen. Ja, want... Wanneer dat hard is, heeft het veel meer uh, weerstand. Dus ga je weer veel sneller naar je buik ademen of naar je, naar je borst ademen. Een andere grote factor um, van onze verkeerde manier van ademen is dat we gewoon veel te veel zitten. En dat gebeurt eigenlijk al vanaf wanneer we vier zijn. Ja, wanneer we vier zijn, gaan we naar school. En dan, zitten we, dan gaan we ineens van een dynamisch bestaan. Gaan we naar heel de hele dag op een stoeltje zitten. Nou, wanneer we op een stoel zit, zitten is het voor het lichaam, voor het diafragma, middenrifspier lastiger om naar die buik toe te ademen. Waardoor die dus eigenlijk automatisch uh, naar de borst toe gaat. Dus dan, uh, dat is ook een grote invloed. Um, en daarnaast is ook een hele grote factor wat mensen van ons vinden. En dit ontstaat vooral in de puberteit. Dan vinden we het heel erg belangrijk van wat vindt een ander van mij... En dan willen we bij een groep horen. Uh, en we vinden het andere, het, het andere geslacht vinden we interessant. Dus wanneer we dan op het strand staan. Of wanneer we in de discotheek staan. Wat gaan we dan doen? We willen uh, ja, uh, aan, de, aan, de, aan de maatstaven uh, horen. Dus dan gaan we onze buik vaak in, inhouden. Uh, dan trekken we die navel die trekken we in. Om maar dat waspoortje, dat sixpackje te hebben. Uh, maar ja, wanneer jij je navel in trekt. Dan is het per definitie direct onmogelijk om nog naar je buik toe te ademen. Dus dan ga je eigenlijk gelijk automatisch met je borst ademen. Ik heb dit vroeger ook gedaan. Ja, dat is vreselijk. <laughs> ja, nu kan ik erom lachen. Uh, ja, toen had ik geen idee wat ik aan het doen was. Maar um, ja, dit heeft echt een enorme impact op die manier van ademen. En wanneer je dit een tijdje doet... Dan uh, wordt
0: dat het nieuwe normaal.
1: Dat wordt het nieuwe normaal. Ja, je lichaam bent daaraan. Uh, en dan is het heel lastig om daar nog uit te komen. Dan kan je daarna op een stoel gaan zitten of op een bedje gaan liggen en een rustgevende oefening gaan doen. Ga maar naar die buik ademen. Maar je lichaam verleert het. Wanneer je een spier een tijdje niet gebruikt, dan wordt die slapper. Uh, en je primaire ademspier, dat is je diafragma. en is een koepelvormige spier die zich onder je longen bevindt. Daarmee adem je eigenlijk gedurende de dag. Maar als je die een paar jaar niet gebruikt hebt, ja, dan, dan weet je lichaam eigenlijk bijna niet meer uh, hoe je hem moet gebruiken... En hij is slapper. Ja, er zijn ook hele leuke oefeningen om hem weer sterk te maken. Want elke spier in je lichaam kan je, sterk, of kan je sterker maken. Kan je trainen. Uh, en zo ook je diafragma. Oké
0: okay, Jasper, ik zou het eigenlijk ook nog um, interessant vinden voor de luisteraars. Um, heb jij iets van een manier om, er, om te testen of erachter te komen dat iemand heel hoog of heel slecht ademt?
1: Ja, wat, wat, wat dan interessant is, is uh, hoe vaak adem je eigenlijk per minuut. Ja, dus we hebben het natuurlijk ook al uitgebreid gehad van nou, dat je niet door je mond wil ademen, niet hoog in de borst. Uh, maar ja, ben je eigenlijk wel eens bewust hoe vaak je per minuut ademt? Ja, ik vraag dat ook vaak aan, aan in een workshop bijvoorbeeld. En soms hoor ik dan nou 60, 50, 50, 60 keer per minuut. Nou, ik hoop dat dat niet het geval is. Maar het is super interessant om van jezelf te weten hoe vaak je eigenlijk per minuut ademt. En je kan het ook super makkelijk testen. Het, het kost je nog geen 2, nog 3 geen minuten. Dus je kan bijvoorbeeld, als je dit voor jezelf wil weten, van nou, hoe vaak adem ik per minuut, uh, zet op je telefoon eventjes een timertje van een minuut. Uh, sluit je ogen, druk op start en tel gewoon eens. Hoe vaak uh, adem je in en uit samen, dat is één. Uh, en wat is dan je ademfrequentie in die minuut? Nou, en ik zeg dan eigenlijk van, uh, zet dan een, een timer op twee minuten. Want dan kan je, daarna doe je hem door twee delen. Uh, en dan heb je eigenlijk wat meer een gemiddelde. Uh, een minuut is vrij kort. Um, dus zet een timer op twee minuten. Um, en tel gewoon je in- en je uitadem. Deel dat uiteindelijk door twee. En dan weet je hoe vaak je per minuut ademt. Nou ja, is dat tussen de 0 en de 10? Dat is, dat is prima. Uh, als je passief zit in een stoel, gewoon ergens naar te luisteren, dan is 6 ademhalingen per minuut, eigenlijk 5,5, maar ik zeg altijd 6. Uh, dat is perfect. Dat is optimaal. En dat is meer dan genoeg. Maar als je nooit iets met ademhalingsoefeningen doet. dan is dat een beetje een utopie. Dus als je onder die 10 zit. hartstikke goed. Dan dus zit je tussen de 10 en de 15. Ja, is prima. Maar kom je boven de 15. net tussen de 15, 20, meer dan 20. Ja, dan ga je wel echt baat hebben bij het, bij het regelmatig doen van ademhalingsoefeningen. Uh, en eigenlijk wil je natuurlijk gewoon aan, aan ademtraining gaan doen. zodat je. Um, ja, um, zodat je um, een aanpassing gaat doen in je adempatroon. Maar dan is een ademoefening al een leuke eerste stap. Daar ga je dan een baat bij hebben. Om
0: te gaan wennen aan een lagere ademfrequentie. Ja. En dan eventjes, voor, zodat mensen het goed begrijpen. Is het dan de bedoeling dat je dan gewoon normaal door blijft ademen? Of bewust langzaam gaat ademen?
1: Dat is een hele goede vraag. Nee, je wil niks veranderen aan je ademhaling. Dus je wil gewoon ademen zoals je dat... Normaal het doet automatisch. Um, want als je het gaat aanpassen, ja, dan heb je eigenlijk nog steeds geen idee. Dus nee, dat, dat is een hele goede ja, vraag. Het gaat
0: echt om het beeld krijgen van oké, okay, hoe adem ik gedurende de dag? Oké, okay. nou, ik denk dat heel veel mensen hier heel slecht op gaan scoren, helaas. Wat is dan een, een, een oefening, een dingetje die ze zouden kunnen doen om, om dat te verbeteren? Of om die ademhaling naar beneden te halen?
1: Ja, een, een, een hele fijne methode is bijvoorbeeld coherent ademen. Uh, en dit is een oefening. Het is een, het is een methode. Dus het, het, het verandert niks structureel aan je adempatroon. Maar het laat je lichaam wel wennen aan een lagere ademfrequentie. Dus het is wel een fantastische eerste stap. Um, en coherent ademen, um, dat gaat eigenlijk als volgt. Je gaat lekker in een stoel zitten, ontspannen. Um, of je gaat op een, op een bed liggen of op de bank. Je legt een hand op je buik. Je legt een andere hand op je borst. Um, je sluit lekker je ogen. En dan tel je in je gedachten tot vier. Dus dat klinkt dan als volgt. In, twee, drie, vier. Uit, twee, drie, vier. Nou, en zo herhaal je eigenlijk. Dus dan begin je bij in. Um, en met je ademhaling volg je dan dit patroon. Nou, als je dit een minuut of tien doet... dan, uh, dan voel je je negen van tien keer daarna echt weer lekker en weer rustig. Omdat je dan eigenlijk door middel van je ademhaling fysiologische staat eigenlijk echt in ontspanning, in rust hebt gebracht.
0: Ja, heel, ja mooie oefening. Ik hoop dat de mensen hier wat, uh, wat aan zullen hebben. Heel erg bedankt voor deze podcast. Ik denk dat we echt heel veel inzicht hebben kunnen delen waar mensen heel veel aan zullen hebben. Um, waar kunnen mensen jou vinden? Deel met ons uh, al je informatie zodat de luisteraars jou uiteindelijk ook terug kunnen vinden als ze ooit zeggen van goh, ik wil hier wat mee gaan doen.
1: Ja, nou je kan sowieso naar mijn website. Uh, www.ademenrust.nl Gewoon aan elkaar. Um, en ik ben ook best wel actief op LinkedIn. Dus als je op LinkedIn uh, Jasper Heister in typt. Ja, dan, uh, dan denk ik dat je me wel gaat vinden. Um, en daar deel ik ook regelmatig uh, uh, gratis oefeningen. Dus dan maak ik videotrainingen. En die deel ik gewoon uh, ja, met het publiek. Um, ik ben dit werk gaan doen om, om mensen te helpen. Uh, om mensen te inspireren. Inspireren dat het anders kan. Hè? Ook al wanneer je uh, tijdig gestrest, burn-out uh, of depressief voelt, um, er is altijd een, een, een way out. Uh, het kan echt anders. Dus dat, uh, dat doe ik door middel van videotrainingen. Die geef ik gewoon gratis weg. Dus um, ja, stuur me een connectieverzoek, volg me. En dan, um, ja, dat is een hele leuke, uh, mooie eerste stap.
0: Ja, zeker. Heel leuk. Ik zal sowieso ook alle informatie in de show notes uh, zetten. Zodat mensen er alleen maar op hoeven te klikken. Om het voor hen zo makkelijk mogelijk te maken. Jasper, nogmaals bedankt voor deze mooie podcast. En de luisteraars, tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Fitwise podcast. We hopen dat je geïnspireerd bent geraakt. En waardevolle inzichten hebt opgedaan om je gezondheid en levensstijl te verbeteren. Vergeet niet om te abonneren op onze podcast, zodat je geen enkele aflevering mist. Als je vragen hebt, meer informatie wilt over specifieke onderwerpen... of als je feedback hebt die je met ons wilt delen... aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via onze social media kanalen of onze website. Jouw input is van onschatbare waarde voor ons en zal ons helpen om de podcast te blijven verbeteren. Blijf geïnspireerd, blijf gemotiveerd en blijf werken aan een gezonder en gelukkiger leven. Samen kunnen we onze doelen bereiken en een positieve verandering teweeg brengen. Tot de volgende aflevering van de Fitwise podcast.